0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para mais uma resenha do dia. Resenha que está disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha aí no Google Podcasts, Spotify, YouTube também. Claro, sempre na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos aí com a audiência de todos vocês e para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, o que é muito importante para nos ajudar nessa caminhada, no nosso trabalho, nessa luta que nós estamos aí. Basta você acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontra todas as informações para isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco. E eu aproveito, claro, já que eu falei né, do Movimento Brasil Conservador, de se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, Falo também da importância de se colaborar, de se ajudar as iniciativas conservadoras, de se dar voz às iniciativas conservadoras. Eu cito aqui o canal do meu amigo Rodrigo Moller no YouTube, o canal dos meus amigos Anderson Santos e Maurício Costa, o Saia da Caverna também no YouTube, o Jornal Vera Cruz, né, uma mídia conservadora de fato. Então, pessoal, Vamos apoiar as mídias conservadoras, as iniciativas conservadoras. E quando a gente fala em apoio, é claro, o apoio financeiro é importante, é fundamental, sem dúvida. Mas muitas vezes a pessoa não pode dar esse apoio. Querem uma ajuda sensacional? Compartilhe o conteúdo. Faz aquela propaganda boca a boca. Olha, cara, tem um canal bacana ali no YouTube e tal. Isso já é uma ajuda fundamental, essa rede que é criada. Então todo mundo pode... Ajudar de uma forma ou de outra. Então, pessoal, vamos fortalecer os nossos, porque é fundamental. Enquanto isso, o trem vai apitando ao fundo aí. Eu sempre lembro disso, né? Estamos em Minas Gerais. <risos> e todo mundo sabe que o que mais tem em Minas Gerais é trem, né? Afinal, para a gente aqui, tudo é trem. Né? Pega esse trem aqui ó, oh, caiu um trem aqui no meu pé, dizem que o olho de um mineiro é o maior olho do mundo, né, que a gente fala, ó, caiu um trem aqui no meu olho, né, então, <risos> enfim, pessoal, é, pois é, né, eu... 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 eu, lembrando do que eu vou falar aqui agora, tem hora que até falta palavras, é, faltam, né, palavras, Estamos diante de mais um possível estupro à Constituição Federal. Mais um. Né? Já foram tantos que o STF nos proporcionou. Por exemplo, aí Celso de Melo inventando o crime de homofobia, né? rasgando a Constituição, passando por cima da competência do Legislativo. Aquele inquérito, o malfadado inquérito do STF que é baseado num artigo do Regimento Interno que fala claramente que ele é válido para crimes cometidos dentro do STF, do espaço físico do STF. E o que que eles fizeram? Decidiram que, na verdade, qualquer crime virtual pode ser considerado dentro do STF. Ou seja, se o cara está... No banheiro da casa dele, soltando aquele famoso Barroso lá, né? E resolve escrever alguma coisa contra o STF. Para o STF, esse sujeito está dentro né, do tribunal. Não preciso falar muita coisa. E agora vem essa questão da tese né, que autorizaria a eleição a reeleição de Maia e ao Columbre. Né, para a presidência, as presidências, né, respectivamente, do Cong- da, da Câmara e do Senado. Gente, olha, não tem nem muito o que falar. Esse, esse é um assunto daqueles que é tão claro, é tão indiscutível, e que assim nos salta os olhos. Gente, a Constituição, no seu artigo 57, parágrafo 4 ela é clara, ela é expressa, não dá margem para dúvida nenhuma. Quando ela diz que é vedada, é proibida a reeleição, a recondução do presidente, dos presidentes da Câmara ou do Senado dentro da mesma legislatura. O que significa isso? Traduzindo aí num português claro. Legislatura é o tempo do mandato, né? Por exemplo, 2018-2022. Teremos aquela ali, aquela legislatura. É proibido você ser, por exemplo, eleito em 2018 e dentro da mesma legislatura em 2020. Não tem dúvida, não tem o que dizer, não tem o que questionar, não tem nada. Mas o STF está conseguindo dar um jeitinho de viabilizar a eleição de Maia e Alcolombra. Gente, se isso está lá, tem algum motivo. Tem algum motivo. E querem, mais uma vez... Então, por isso que eu falo, pra que nós temos essa merda de Constituição? Se sempre que acontece alguma coisa, é só mudar o entendimento e pronto. Ah, não. Muda o entendimento ali e acabou. Questão da prisão em segunda instância. O STF, ele muda de entendimento com uma facilidade. Ah, a questão da prisão em segunda instância, por exemplo. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Daqui a pouco muda de novo. Né? Se mudar o interesse de alguma forma, muda de novo. Gente, não dá. A, a verdade é o seguinte, ó. Nós temos aí, nós não temos mais legislação, nós não temos executivo, nós não temos legislativo. Eu estou falando em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Nós temos o STF. É o STF que comanda o Brasil. É o STF que governa, governa o, o, o Brasil. Porque eles, com uma canetada, eles simplesmente podem definir que algum crítico vai ser preso porque eles querem que seja preso. Eles podem decidir que um governador pode fazer o que ele bem entender no que diz respeito à pandemia e pronto, e depois é só culpar o presidente. né? Gente, não dá, não dá. Cansa, uma hora cansa. Aquele negócio, ah, estão esticando a corda, já ultrapassaram, já arrebentaram essa corda umas dez vezes. Nós tivemos o ministro do Supremo, Celso de Melo, falando em nazismo, se referindo ao presidente Bolsonaro. Então hoje que a gente tem o um STF, a verdade é essa. É, e a gente vê essa movimentação, e ao que parece, ao que parece, o julgamento começa no dia 4 de dezembro. Tem tudo pra ser autorizada. Gente, tem tudo pra ser legitimada essa reeleição. É É mais um... Pô, rasga essa merda de uma vez então, gente. Então rasga a Constituição de uma vez. Já rasgaram tanto, então já vai essa... Pronto. Pô, se esse negócio tá lá, vão respeitar. É a Constituição que a gente tem. Você pode questionar, não gostar, e tem restrição a esse aquele ponto, mas é a Constituição que nós temos. Então, ela que está lá, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser defendida. Ela não pode ser simplesmente, todo dia, estuprada como ela está sendo. Todo dia rasga uma, vão lá e rasga uma folhinha dela. Pô, não pode... Se a gente quer o mínimo de ordem e de respeito ao nosso ordenamento jurídico, nós temos que respeitar a Constituição, tem que respeitar as leis federais, toda a legislação infraconstitucional. Tudo isso tem que ser respeitado, mas não é. Por quê? À medida, né, dependendo do caso concreto, o STF vai lá e dá uma interpretação que ele quiser para determinada norma, para determinada norma constitucional e pronto altera a redação, altera o entendimento desculpa, não dá não dá autorizar, viabilizar a reeleição de Maio Columbre é um golpe mais um golpe que está sendo dado né, na nossa legislação no nosso ordenamento jurídico é mais um (risos) dentre tantos que já foram que já foram dados bom, vamos ver o que acontece né? eu lamento muito porque o STF que deveria defender a Constituição é justamente aquele que mais ataca e mais a ofende com as suas decisões. Fato. Eu já falei várias vezes. Quem mancha o nome do STF não são os críticos. São os próprios ministros que lá estão. Eles têm manchado o nome do STF. O problema não é o STF. Não é a instituição. O problema não é o tribunal. O problema são os ministros que lá estão. E a crítica aqui é bem direcionada à pessoa deles. Para que não venha nenhum filho da puta falar "Ah, ela está atacando a instituição. Não, senhor. Ninguém aqui está atacando a instituição STF. Os responsáveis são os ministros que lá estão pessoalmente. Bom, é difícil, é difícil, como eu disse, cansa, tem hora que cansa, enche o saco, enche o saco, dá vontade de mandar todo mundo pro inferno mesmo. E ainda vem Barroso falar que o conservadorismo radical é uma, uma ameaça à democracia. Porra, ameaça à democracia é arrebentar a Constituição todo dia, igual esse povo tá fazendo. Isso é que é ameaça à democracia. A ameaça à democracia é ameaçar também críticos. É manter a gente presa e sabe se lá por quê? É comandar um inquérito absolutamente inconstitucional. Simplesmente, né? Fazem uma votação lá para metamorfosear esse inquérito em constitucional, mas não adianta, gente. Uma banana, ela é uma banana. Não importa que o STF diga que é uma maçã, ela continua sendo uma banana. É a questão desse inquérito inconstitucional. Simples assim. Ó, oh, gente, é. Cansa, cansa de verdade. Cansa de verdade, assim como cansa, você vê um embaixador da China falando merda todo dia aqui em território nacional. Como foi a resposta à fala do Eduardo Bolsonaro, aos tweets do Eduardo Bolsonaro que se refere à questão do 5G, né? Da internet 5G. E aí a gente vê a embaixada da China postando um bando de impropérios, um monte de impropérios, falando que o Brasil vai arcar com as consequências em tom ameaçador. Porra, o que esse merda pensa que ele é? O cara tá dentro do Brasil e age de uma forma querendo censurar. A gente olha, critique, se você gosta, não gosta da fala do Eduardo Bolsonaro, se você gosta... Cara, é outra história. Agora, censurar a fala de um deputado, um embaixador chinês querer censurar a fala de um deputado dentro do Brasil, pô, desculpa, gente, já foi longe demais essa palhaçada. A China realmente já se acha governante do mundo. Essa palhaçada já foi longe demais. Eu não consigo engolir isso. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez que isso acontece. Ei, é, mas o Eduardo Bolsonaro... falou, bicho, foda-se, meu filho. O cara é deputado. Ele tem, pode ter opinião dele, porra. Ele tá dentro do país dele. Inclusive é obrigação dele ter opinião dele. E aí vem um, 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 um embaixador, vem a embaixada da China, postar aquele bando, né, de absurdos lá. Olha, gente, como vocês sabem... Eu já fui censurado por João Dória na justiça. Eu tive a minha conta no Twitter excluída. né, Permanentemente suspensa. E tem uma outra lá agora, né, gente? Voltem e me seguir lá. <risos> a Rio, Oliveira com dois L's underline, tá? Só pra ficar claro aí. Muitos dos meus amigos foram perseguidos, ainda são perseguidos pelo STF. Também tiveram sua, suas contas suprimidas, sua liberdade de expressão tolida, enfim. É para esse caminho que nós estamos indo. É para isso que nós estamos sendo levados. Coincidência, né? Dória, aquele cara que adora a China, China, enfim, é, pois é, né? Não vou falar muita coisa não, mas enfim. Não dá, gente, não dá mais para a gente aceitar. né? ou a gente tem um Supremo Tribunal Federal que realmente começa a olhar os interesses da Constituição, né, da população, defender de fato a Constituição, ou a gente tem uma limitação bem clara né, do que, quais são as competências de um deputado, e o que um deputado pode fazer, e aí ele ser respeitado nisso e não ser achincalhado como foi né, por um, não vou falar também não, né, pelo embaixador da China. Enfim, é, que as coisas voltem aos eixos no Brasil Porque tá, tá complicado, tá difícil Grande abraço a todos Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações Deixem o like no nosso vídeo, curtam a nossa querida Rádio Shockwave E só para finalizar, tá gente Só pra finalizar Eu vou falar mais uma vez Aqui não vai nenhum ataque A instituição nenhuma Ainda que se eu quisesse fazer isso Eu teria esse direito de liberdade de expressão, né Eu acho que a gente, quer dizer, a gente não tem mais no Brasil Isso é verdade, mas enfim é. Mas não é o caso. Eu falo diretamente das pessoas envolvidas. A crítica é pontual. É contra as pessoas que ocupam esses carros E não contra a instituição. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.